0: Programa Lecturas Compartidas con Biblioteca Infantil de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa Recuperando nuestra imaginación y promoviendo el hábito de la lectura
1: Hoy presentamos El gallinazo Pancho José Antonio Alvear Corimancha. José Antonio Alvear Corimancha, Arequipa, 1954 desde muy corta edad empezó su trajín con la literatura, obteniendo el primer lugar con el poema Fiebre de Sol Mayor, premio otorgado por la gran unidad escolar Mariano Melgar en los Juegos Florales de 1973. En 1975 publica literatura como parte del Teatro de la Calle. En 1977 es fundador de la revista literaria Margen. En 1999 es reconocido por el Instituto Nacional de Cultura en Teatro y Literatura. Recibe innumerables reconocimientos por su aporte a la cultura. En 2021 recibe el premio Santos Libros a la Resistencia Cultural, organizado por Editorial Aleteia y Entre Líneas Cultura. Este mismo año es incorporado como el primer miembro honorífico de la Red de Escritores de Arequipa. El cuento de hoy se titula El gallinazo Pancho, del escritor arequipeño José Antonio Alvear Corimanja. El relato aborda desde literatura de ficción una problemática que todos atañe. Proteger el ecosistema que nos rodea de un peligro real para todas las especies que habitan el mundo. Con magistral estilo, el autor nos invita a reflexionar sobre el impacto que tiene la contaminación en las aves y su hábitat. En la historia, un grupo de gallinazos, liderados por Pancho y su silbato de hueso de Cuy, deciden abandonar la ciudad de Arequipa por sus altos niveles de contaminación. En el éxodo, en búsqueda de la tierra prometida, viven varias aventuras. El gallinazo llamado Memoria... Una suerte de cronista del grupo registra toda la travesía hasta Puerto Bravo de Moyendo. Sigamos con ellos su recorrido y peripecias escuchando a continuación esta sensacional historia. El gallinazo Pancho, José Antonio Alvear Corimancha. Pancho se
0: lanzó. ...desde lo alto de la torre de la catedral... ...y rozando la cabeza en el tuturutero... ...elevó su vuelo llegando a tocar las nubes. A los pocos segundos descendía rápidamente... ...sin poder controlar sus alas. El viento lo mecía como rama de un árbol que recién crecía. Algunos gallinazos que sobrevolaban la Plaza Mayor... ...empezaron a gritar al ver a Pancho caer. ¡El loco! ¡El loco! ¡Pancho cae! ¡Socorro! ¡Socorro! La noticia invadió velozmente el ambiente familiar. Un grupo se movilizó en dirección a Pancho, formando con cien alas una inmensa manta negra para socorrerlo. ¡Ahí viene! Asustado gritó uno. Agachen la cabeza, escondan el pico, dijo el instructor de la Cruz Roja con énfasis. Tengan cuidado, que caiga en el centro, ordenó el más fuerte del grupo. ¡Ahí, ahí, a la derecha, ya lo tenemos! Pancho cayó sobre las 100 alas de la Cruz Roja e inmediatamente lo bajaron a tierra. Los curiosos, como de costumbre, se acercaron. ¿Será su última locura? Preguntó uno de sus compañeros. ¿Habrá visto nuevamente el mar? Musitó una de las hembras. ¡Ni lo muevan! ¡Ya viene el huesero! ¡No lo muevan! ¡Ahí viene el huesero! ¡Retírense! ¡Necesitamos aire! ¡Mucho oxígeno! Reprochó un miembro de la Cruz Roja. ¡Revísalo, revísalo! ¡Que se nos muere Pancho! Opinaron varios gallinazos. Pancho solo se ha desmayado. Ya pronto despertará. Traigan agua de la pileta, dijo el huesero. Traigan agua para despertar a Pancho, gritó otro gallinazo. Los comentarios venían e iban, tan igual que la llegada y la retirada de otros. Finalmente Pancho ha quedado en las alas de su madre y bajo la sombra... De las inmensas palmeras se escucha. —No lo vuelvas a hacer —insistió su madre. —Hijo mío, lo único que tenemos es la vida. No debes de preocuparte mucho. Si bien es cierto que los humanos nos matan de diversas formas y nuestra comunidad está en peligro, no podemos hacer nada contra ellos. Ellos tienen la ventaja de tener dedos, es más, ellos están aumentando de población. Solo un milagro salvará a nuestra especie. La madre estrechó el cuerpo de Pancho con ternura, acariciando sus alas y luego le dijo resueltamente. Prometerás no volver a volar más sobre las nubes. Tú eres lo único que tengo en la vida. Sin ti moriré las nubes se movían rápidamente. En ese instante el ruido del tranvía venía junto al remesón de tierra que se extendía por toda la Plaza Mayor. Pancho bajó la mirada. Se encontró junto al pasto verde y en medio de las alas de su madre. El silencio invadió aquel ambiente íntimo de regocijo. Miró los ojos de su madre ...y en ese instante prometió no volver nunca más a volar a lo alto de las nubes. Pasaron algunos días y un domingo por la mañana... ...Pancho cogió su silbato de hueso de cuy y empezó a soplar fuertemente... ...llamando la atención de todos los que se encontraban en la Plaza Mayor. Al final de la mañana reunió a muchos admiradores y curiosos en el Pedrón de la Serena del Puente Bolognesi. Todos esperaban que hablara, las miradas se entrecruzaban, hasta que por fin Pancho subió a los pasamanos del puente y les dijo muy seguro de sí mismo. Queridos hermanos, les debo decir que ha llegado el momento de ir a buscar un nuevo hogar, donde podamos vivir con dignidad. Pancho tiene razón, yo le doy mi apoyo, dijo su amigo Quintino. Ayer me han tirado una piedra, tengo las alas adoloridas, no puedo volar, añadió un joven gallinazo. El agua del río Chili huele a cuero podrido, manifestó otro. ¡Sí, sí! gritaron varios a coro. Esas aguas contaminadas provocan diarrea, y hay que ir en busca de agua pura de manantiales de Semanat, Tingo, Tiabaya, Sabandía, Jesús, Yura, dijo una madre que sostenía a un gallinazo o Estamos de mal en peor, alguien opinó desde la Alameda. Los humanos tienen la culpa, han traído la modernidad, la industrialización. ¿Y qué ha conseguido con ese adelanto? Si es que es adelanto. Preguntó alarmado un gallinazo viejo. ¡Han malogrado el agua del río! ¡No hay peces! Añadió otro muy molesto. Nuestros nietos no conocen lo que es un pejerrey, dijo un abuelito. Los sapos y los socollos han desaparecido, increpó un gallinazo juguetón. No seas mentiroso, si sí hay. Lo que pasa... —Es que ahora son pequeñitos, como pulguitas —opinó un anciano. Rieron varios. —Lo que no hay son ratones. La situación es terrible. Ya no se puede vivir en este pueblo —remarcó un gallinazo gruñón. —Todos los animales que mueren ya no los botan al río como antes. Ahora se los llevan a la fábrica de embutidos. Ya no tenemos carroña para comer, carajo. Estamos sin comida. Esto es insoportable, el hambre nos va a devorar. Atención, atención. Quiero hacer una denuncia. Ayer nomás han encontrado en mi sangre plomo. Y ustedes saben que esto produce dolores de cabeza y musculares. Así no podemos volar. Moriremos a temprana edad. Es urgente ir a otras tierras. Dijo un gallinazo
1: aficionado a la medicina Todos participaban, cada vez el puente aumentaba el número de gallinazos Era un gran motín, las opiniones se agotaban Ahí fue donde Pancho retomó nuevamente la palabra Por estas razones y otras que seguramente nos estamos olvidando El humo, el humo del carro nos está volviendo más negros Interrumpió un anciano del grupo Nuestra especie está en peligro, así desapareceremos Interrumpió una voz chillona ¿A dónde iremos? Preguntó un joven gallinazo que abrazaba a su novia. Estos arequipeños deberían hacer un caos especial solo para los residuos de sus industrias y aguas negras, expresó un gallinazo indignado. Silencio, silencio. Que Pancho nos diga cuál es su plan, dijo la madre de Pancho con voz grave. Todos cerraron el pico. El murmullo de las aguas del río Chili se dejó escuchar, mientras las ramas de los árboles suavemente se mecían por un viento juguetón que pasaba lentamente bajo el puente Pancho, estando sobre la baranda, descendió suavemente sobre la inmensa piedra que está bajo el puente abrió sus alas, las agitó fuertemente produciendo un ligero viento sus ojos brillaban de emoción, resaltando también su preocupación sin perder mucho tiempo, pasó a decir debemos y podemos salir de este pueblo que nada bueno nos ofrece Ustedes mismos ya lo han dicho, tiempo atrás se podía vivir tranquilamente y feliz, había carroña en abundancia, roedores en todos los molinos, esto ha desaparecido, el hambre está creciendo rápidamente en nuestros cuerpos, como una inmensa sombra de nube que cubre la campiña. Bueno, bueno, les diré primeramente que cuando vuelo muy alto por encima de las nubes, descubro como el río Chili se pierde en las entrañas del desierto. Y luego aparece a lo lejos nuevamente para meterse el inmenso mar que choca con el cielo. En ese fondo azul veo pequeños puntos que se mueven de un lugar a otro. No sé qué será. Particularmente pienso que es importante salir de este lugar antes que la industria nos devore. Nosotros los jóvenes no vamos a permitir que nuestros padres y los niños vayan a morir por nuestra culpa. Nosotros buscaremos nuevas tierras por nuestra generación y las venideras. Tendremos que volar hasta encontrar la tierra prometida Bravo, bravo, dijo un gallinazo, muy emocionado Que viva Pancho, un iracundo gallinazo motivó a todos Que viva, todos vitoriaron a una sola voz El ambiente se colmó de mucha emoción y de algunas lágrimas que venían de los ancianos Sí, Pancho tiene razón, mucha razón Que nos diga cuál es el plan, su nueva locura Increpó uno del grupo en tono desafiante desde el Tujurio de la cabezona que se apure, se hace tarde manifestó otro del mismo grupo se pasa la hora que hable tenemos que ir a ver la quema de castillos que hay en la plaza mayor dijo una anciana que temblaba de frío Pancho abrió nuevamente sus alas aleteó en el mismo lugar hubo un gran silencio el rumor de las aguas se escuchaba Pancho cogió su silbato hueso de cuy y luego de poner orden con la mirada Habló al compás de las pequeñas olas que nacían al borde del río. Hay que formar un comité de viaje. Debe ir con nosotros un anciano para que grabe en su memoria todo lo que suceda y sirva de historia para todas las generaciones. También necesitamos gallinazos fuertes para defendernos en caso de un ataque. Otros que sepan primeros auxilios. También necesitamos un gallinazo para que realice travesuras. Interrumpió un gallinazo pequeño. Todos ríen. «Ustedes, los más pequeños, irán después de los mayores. Nosotros tenemos que proporcionarles un buen lugar», opinó el gallinazo anciano. Pancho cogió al gallinazo pequeño, lo subió sobre su cabeza y en voz alta dijo, «Este será maestra pequeña mascota». «Sí, sí», gritaron a viva voz. Pancho siguió hablando. La asamblea continuaba. Los gallinazos intercambiaban ideas. Finalmente, el grupo se fue reduciendo. Quedaron los más decididos Junto al sol que declinaba sus rayos de fuego Anunciando la llegada de la noche La sombra del puente Bolognesi De las oscuras aguas del río Chili Y los árboles gigantescos Desde el largo del sillar Sobre la alameda pardo Los gallinazos realizaban la despedida Dando pequeños saltos de alegría Algunos disfrutaban de la comida improvisada La espontaneidad llegó al canto Volaremos sobre las aguas del río Volaremos sin descansar Descubriremos el fin del horizonte Ahí viviremos, ahí jugaremos Para no regresar Volaremos sobre las aguas del río Volaremos sin descansar A encontrar un nuevo hogar Algunas frases nacieron a todo pulmón De tanto humo nos volvimos negros los gallinazos Porque así lo quisieron los arequipeños Ya nosotros No queremos vivir con los arequipeños La única forma de distinguir Entre un arequipeño y un gallinazo Es la forma de caminar De pronto en plena luz de luna se dejó escuchar las doce campanadas que venían desde la torre de la catedral. Inmediatamente los ganasos se despidieron y algunos se fueron a sus nidos. Otros, de sueño y cansados, se retiraron del lugar con la esperanza de despertar en una nueva vida. Efectivamente, al día siguiente muy temprano, Pancho llegó al puente Bolognesi junto a otros. Revisaron sus alas, sus picos, sus pequeñas garras antes de realizar el viaje. Todos los miembros del comité se despedían muy efusivamente de sus familiares y con recomendaciones de los abuelos, se acomodaron en la inmensa piedra debajo del puente y lanzaron vuelo. Junto a los aplausos que realizaban otros gallinazos de la Alameda y los pichones desde la baranda del puente. Abrieron sus alas, gritaron levemente y volaron. Volaron para perderse por el puente y fierro de las chacras de Tingo, Sachaca, Tiabaya. La mascota se puso adelante, como era de costumbre. —Muy bien, hijo, tú marcarás la velocidad, ordenó Pancho con mucha seriedad. Memoria lo seguía. A los costados estaban los más fuertes y un grupo de la Cruz Roja en el centro. A lo alto, entre las nubes, parecía ser una cuadrilla de aviones de guerra. Pasaron por el Huayco, Uchumayo, Vítor y así volaron, volaron casi toda la mañana, hasta que descendieron para descansar sobre varias dunas de desierto adyacente al río. A los pocos minutos, al reanudar su vuelo, descubrieron aves desconocidas. «¡El mar, el mar!» gritó la mascota. «Parece que el mar se traga a las aves. ¡Qué maravilla de naturaleza! Todo lo que hay aquí es bueno. A partir de ese momento, debemos estar alertas ante cualquier peligro. No nos debemos dejar llevar por las nuevas impresiones. Eso nos distraerá y si hay enemigos, se aprovecharán de nuestra debilidad», opinó el gallinazo más joven. «Bajemos la velocidad». Descansaremos sobre aquella roca blanca, Pancho con voz energética y con mucha desconfianza Los gallinazos volaron, mientras las aves del lugar miraban este singular acontecimiento Luego de varios minutos sobre la roca blanca, acordaron la estrategia de acercarse hasta el mar Bajaron de la roca dando pequeños saltos Cuando sus patas tocaron la arena, empezaron a andar tal copio habían acordado Mientras caminaban, observaban que unos animales en formas de arañas gigantes caminaban para atrás. Otros corrían con sus ojos levantados, parecían estar asustados, que sus ojos se salían de sus cuerpos. Otros se metían bajo la arena húmeda.
2: Los gallinazos absortos ante este acontecimiento caminaban con cuidado. Lentamente avanzaban al lugar donde el río Quilca ingresaba al mar. Uno de los gallinazos se acercó sigilosamente a las aguas del mar, hundió su pico y luego dijo ¡Ah! El agua está salada, voy a vomitar Memoria, anota lo dicho, manifestó uno de ellos emocionado También de esas arañas con los ojos parados, agregó la mascota Memoria, anota la arena quema las patas y recuerda también la hora, no te olvides, dijo uno de la cruz roja. No veo problemas para que nuestra especie se desarrolle aquí en el mar, dijo emocionado memoria. Allí hay un letrero, hay que ir y ver qué dice. Alguien gritó con curiosidad y cierto temor. Todos los gallinazos en presencia de las nuevas aves volaron hasta el letrero. ...y descubrieron lo viejo que se encontraba. En sus borrosas letras se leía... ...Bienvenido al puerto Nueva Esperanza y a sus playas. Anota memoria, dijo Pancho. Miren, miren, ahí hay un ave de pico grande, muy grande... ...exclamó la mascota bastante emocionado y con mucha admiración. Se acercaron con mucha cautela, temerosos de algún imprevisto ataque... Los gallinazos se asomaban lentamente seguidos de interrogantes. ¿Será uno de nosotros? ¿Estará enfermo? ¿Por qué tendrá el pico hinchado? ¿Será así? Impresionados por la naturaleza de aquella ave, de grandes pisadas, daban vueltas y vueltas alrededor de aquel animal. ¿Parece amigable o estará enfermo? ¿Se hará el tonto para atacarnos? Preguntó Pancho en tono desconfiado. Se acercaron un poco más Avanzaban sigilosamente y estando a pocos metros del ave, con pico grande, éste le dijo con voz familiar, Bienvenidos al puerto Nueva Esperanza y a sus playas. No se preocupen por mí, soy de familia pacífica, además todos somos pacíficos. El único salvaje es el humano, dice llamarse hombre. Les cuento que por mi edad no puedo volar distancias grandes, de más de 100 picos. ¿Cómo te llamas? Preguntó el gallinazo más joven con voz grave. Me llaman pelícano, respondió el ave anfitriona, mientras extendía sus alas. Cuidado, cuidado, nos va a atacar, dijeron algunos gallinazos. Solo estoy abriendo mis alas, envejecidas de tanto volar. No se pongan nerviosos, que únicamente como pescado, dijo el pelícano en tono defensivo. El pelícano manifestó conocer otros pueblos tranquilos, como Camaná, la Punta de Bombón, Coca Cocachacra, Churacapi y del más lejano, el puerto de Hilo, donde se podrían establecer. El pelícano finalizó. Como ven, estoy viejo, acabado, casi sin fuerzas. No les puedo acompañar a visitar estos pueblos. Vuelo y camino lo necesario resignadamente habló mientras su mirada la extendía al firmamento del mar como buscando su juventud entre las olas y el límite del mar donde las bolicheras se pierden junto al sol este encuentro terminó con la presencia de varias aves aquí reinaba la amistad la sinceridad la serenidad la confianza y la paz actitudes propias de seres inteligentes por invitación de las aves anfitrionas, volaron muchos kilómetros. Reconocieron las diferentes playas, algunas pequeñas islas guaneras, lugares de descanso. Al regreso del pequeño paseo, Pancho se acercó lentamente al pelícano y le dijo. Muchas gracias abuelo, a nombre de todos los gallinazos que se encuentran en el pueblo de Arequipa. Le estamos muy agradecidos por su hospitalidad y su valiosa información. Ya sabemos que el hombre es nuestro común enemigo, solo es una reafirmación. Ambas aves abrieron sus alas y se abrazaron y finalmente los gallinazos levantaron vuelo, junto a otras aves que se sumaron al viaje en dirección al sur. El sur es nuestro camino, dijo Pancho mientras volaban. Al observar que existían opiniones diversas, decidieron posarse sobre una roca blanca y ahí... Todos los gallinazos participaron en forma democrática a través del voto directo, levantando sus alas. Esta vez no hubo abstenciones. Así resolvieron ir al sur. Memoria apuntaba detalle por detalle este gran acontecimiento. Nuevamente levantaron el silencio, el vuelo, y así pasaron varios kilómetros y de un momento a otro llegaron a Matarani. Descubrieron un pequeño poblado con casas construidas totalmente de madera. ¿Por qué son de madera las casas? Preguntó la mascota. Una de las aves que venía junto con ellas desde el puerto Nueva Esperanza dijo Aquí los humanos descargan de los barcos. Mientras señalaba, con una de sus alas, cajas de madera de todo porte. De su interior roban cosas y también maderas las que se las llevan a sus casas y así van haciendo sus viviendas de maderas. En Arequipa las casas eran de una piedra blanca, opinó la mascota. Las aves siguieron volando y mirando descubrieron que en la quebrada de guerreros había una carretera que trepaba el cerro muy cerca a la línea férrea. Como gusano retorcido iba ondulado escalando la quebrada. Los gallinazos recordaron la palabra del pelícano, siempre al sur, posaron catarindo, levantaron sus miradas y a lo lejos descubrieron un obelisco gigante. No bien empezaron a ingresar al puerto de Moyendo cuando se vieron rodeados de diferentes aves. Los gallinazos volaban mientras preparaban su sistema defensivo de picos, alas, garras de arma mortal. Memoria era el único que permanecía relajado. Su cerebro registraba todo lo que sucedía. Era un mero espectador. Las aves anfitrionas, formando un pasadizo de dos hileras, condujeron a los gallinazos al castillo de Forga. Ninguna ave producía ruido alguno. Las aves se posaron en la parte alta del castillo, donde se escuchaba el retumbar de las olas que se estrellaban contra la inmersa roca del castillo. A lo lejos un barco petrolero tocaba la sirena, seguidamente la frescura del mar invadía los pulmones y la brisa tocaba las plumas. Uno de los anfitriones que era el más anciano rompió el silencio. Bienvenidos al pueblo de Moyendo y a su puerto bravo, en nombre de todas las aves les invitamos a que habiten este espacio, y les decimos que ustedes son nuestros huéspedes honoríficos por el tiempo que deseen. Respecto a los humanos, les diré que su comportamiento es de mutuo respeto por el momento y el mar es muy gentil para todos los seres vivos en este lugar. Su alimento es de gran variedad y abundante. Pancho extendió sus alas tocó su silbato a todo pulmón, miró a su alrededor, se rascó la nariz con la pata derecha y luego dijo, les estamos muy agradecidos por su recepción, venimos de un poblado donde está siendo devorado por la modernidad, su aire es contaminado por los humos, desechos químicos, nuestros alimentos cada día escasean, la existencia de nuestra especie está en peligro. ¿Por qué? Preguntó una gaviota distraída que calentaba sus alas. Todos los días comemos, quiero decir, respiramos monóxido de carbono, algunas partículas de plomo, hierro o memoria. Nuestros hijos tienen alergias, manifestó otro gallinazo. Nosotros los pequeños nacemos con problemas de respiración nuestros pulmones están mal igual que nuestros intestinos enérgicamente habló la mascota las plantas se están malogrando con hongos, bacterias y no sé qué porquerías más que se reproducen en las plantas dijo Pancho molesto esto es indigno no podemos vivir así opinó otro gallinazo lo más indigno es que muchos gallinazos están sordos y ellos están prohibidos de hablar porque provocan desórdenes con sus malos entendidos nos da mucha pena no podemos hacer otra cosa todo el ruido de las fábricas de los carros, de los bailes de fin de semana han malogrado nuestros oídos especialmente los gallinazos que recién nacen y ancianos el diálogo de las aves se extendió hasta altas horas de la tarde llegó la noche el mar seguía con la monotonía de sus olas todos corrieron y otros volaron sobre la línea férrea por el puente de madera la piscina de tres pisos incrustado entre las rocas del mar a lo lejos las luces del barco titilaban en las aguas de mar al día siguiente el muelle se vio invadido de pescadores artesanales en medio de una densa neblina que poco a poco iba desapareciendo, a la luz del sol volaron por los poblados de Mejía, visitaron el santuario de las lagunas de Mejía, una de las gaviotas se detuvo y dijo
3: Este lugar ha sido declarado felizmente por la insistencia de algunos humanos conscientes como reserva natural y patrimonio de la humanidad, aquí llegan diferentes aves, vienen de todas partes del mundo, aquí descansan y luego siguen su viaje a otros continentes. ¡Qué hermoso, qué hermoso! exclamó la mascota. Si así era toda la humanidad, no tendríamos problemas. Luego pasaron por la punta de Bombón bon y por otros poblados. En un rápido viraje de ruta, regresaron por la parte alta de Mollendo y así nuevamente descendieron por los techos del castillo de Forga. Y tal acopio acordaron la noche anterior, todas las aves se fueron al segundo puente de la línea férrea. Ahí esperaron a que pase el tren. Llegando casi al mediodía, los motores del tren empezaron a subir, la cuesta del tiempo desesperado de los gallinazos. Las diferentes aves empezaron a despedirse con la esperanza de volver algún día. Los gallinazos se acomodaron en diferentes partes del tren que llevaba tanques llenos de petróleo, gasolina, querosene, vagones de carga y vagones vacíos de pasajeros. Batiendo enérgicamente sus alas, los gallinazos simultáneamente se despedían de todas las aves del poblado de Moyendo. A los pocos minutos, el tren subía de la quebrada de Guerreros, atravesaron la pampa de San José y, después de algunos minutos, llegaron al kilómetro 48 y, y pasaron otros tantos minutos de ansiedad, mirando cerros y cerros. De pronto, el volcán Misti se llegó a divisar y, después de escalar algunos cerros, llegaron al poblado de Uchumayo, el Huayco, y así poco a poco, la monotonía de ruido del tren y de su balanceo constante de un lado a otro traía la magia de avanzar y avanzar. La presencia de una nube negra se extendía por todos los cerros, anunciando la proximidad de la ciudad, causando alegría entre todos por querer dejar ese tren de motor petróleo, que durante todo el viaje su tubo de escape había grabado la intoxicación de todos los gallinazos. Pancho se desprendió del tren, adelantó el vuelo a la ciudad, miró a todos los lados tocando fuertemente su silbazo de hueso de cuy, dio la orden de abandonar el tren. Todos alzaron vuelos simultáneamente, y así como una cuadrilla de aviones de La Paz, se dirigieron a la Plaza de Armas. Esa misma noche, todos los gallinazos se dieron cita en el puente Bolognesi. Algunos vinieron de lugares lejanos, como Sabandía, Cerro Colorado, Diabaya, Cerro Verde y otros poblados. La reunión empezó con expresiones de alegría y satisfacción. Todos los gallinazos abrieron sus alas, las batieron fuertemente y al final en orden empezaron a escuchar a Pancho. Después de algunos minutos, el gallinazo Memoria abrió el pico y empezó a narrar todo lo sucedido en el viaje. Todo estaba dicho, solo quedaba la decisión del voto gallinicense. La mayoría levantó un ala para irse a vivir al puerto bravo de Moyendo. Una pequeña minoría se oponía y otros tantos se abstenían del voto. Nuevamente Pancho tocó fuerte su silbato de hueso de cuy y todos los gallinazos saltaron de alegría. Todos los que estaban en la baranda, en las copas de los árboles, el arco del sillar, se elevaron en vuelo y, ordenándose en el aire, dibujaron un gigantesco círculo negro. Todas las nubes quedaron atrapadas y desde ahí bajaron a gran velocidad hasta el centro de la plaza de armas de Aunas. Y todos, imitando a Pancho, levantaron el vuelo a un metro de distancia antes de llegar a la cabeza de Tuturero. Uno de ellos, el más sabrieso que era la mascota, le quitó el turuturo al estatua y empezó a soplar mientras todos saltaban alegremente alrededor de la pileta, jugando con agua o a ronda de las alas. La alegría se extendía por los juegos de pesca-pesca, coronar gato y el ganso, y la emoción de vivir formaron el gran nudo de alas para vivir en otras tierras. Finalmente con dignidad el criatura de dejó de, de sonar y la mayoría se dispersó a sus respectivos hogares para realizar los preparativos de viaje al mar. La noche siguió su curso, tan igual que las aguas negras del río Chili, que llegan al mar. El firmamento estaba invadido de nubes oscuras, dando la impresión que pronto llovería. Al día siguiente, todos se reunieron en el parque Melgar y ahí esperaron a que el tren partiera. Luego de algunos minutos de ansiedad por viajar en tren, de pronto se escuchó el acostumbrado pito agudo de la locomotora, que anunciaba su pronta salida de la estación. El maquinista levantó la mano, y entre majos señales del ayudante que formó una pequeña bandera, empezó a rodar sus ruedas de acero sobre los rieles. Los gallinazos sin pérdida de tiempo volvieron hasta el paradero Mosca, y ahí todos se posaron sobre los tanques vacíos de gasolina, querosene y un pequeño vagón con algunos pasajeros. El tren atravesó el balneario de Tingo. Algunas personas que se encontraban en Puerto Arturo levantaban la mano en señal de despedida, y suerte en el viaje de los pocos pasajeros. A lo lejos, por las chacras de Tiabaya un niño se encontraba en medio del trigal, y este pequeño preguntó a su mamá, ¿A dónde va el tren, mamá? Si el tren de va de bajada, copio ahora, dicen que llega al mar, y cuando va de subida pasa por el misti. Dice que llega hasta el lago Titicaca, respondió la madre mecánicamente, tan igual que el movimiento de sus dedos que tejía una tacharina, mientras cuidaba un rebaño de abejas. Mamá, ¿y los gallinosos que están en el tren, se van de paseo? No sé, ellos vienen aquí, se bajarán por ahí, firmemente contestó la madre. Ellos comen perros muertos, ¿no mamá? Sí hijo, tienen que ser frescos, carne fresca también de gatos, burros, ratoncitos, ellos limpian las chacras, las acequias, el río, las torrenteras y animales muertos, gracias a ellos hay pocas moscas y enfermedades Por eso el patrón dice que hay que cuidarlos, amarlos, ellos limpian la ciudad sin cobrar, así dice el patrón Con el transcurrir del tiempo, los pocos gallineses que se habían quedado fueron testigos de cómo el alcalde y otras autoridades distribuían de nuevo por todas las partes de la ciudad con sus reordenamientos de tránsito urbano, invadiendo las zonas residenciales, rurales, barriadas, urbanizaciones, de vez en cuando se escucha decir a un gallinazo viejo y extremista. ¡Que muere el alcalde! ¡Abajo, carajo! Los que siembran cemento. De ir, opinaba otro gallinazo. Lentamente se fueron muriendo los gallinazos que se quedaron. Otros convencidos del maltrato y de la pésima calidad de alimento, sin pérdida de tiempo subieron al tren y así fueron a vivir como primeros al poblado de Moyendo. Cada cierto tiempo los gallinazos que viven en el puerto Bravo envían a un emisario para saber si las aguas del río Chile han mejorado y si los humos han desaparecido para poder regresar. Este emisario al llegar al poblado de Arequipa recorre la poca campiña que existe y en círculos inmensos busca entre el humo a la plaza mayor, pero al final de su trabajo sus alas y sus ojos tranzan una línea directa al mar y su vuelo se pierde entre los cerros verdes y con nostalgia de un niño... El gallinazo se va con la ilusión de regresar algún día de aquel firmamento de aguas marinas que no es su hogar. Él quiere regresar al nido que vio nacer entre trigales, alfares y cebolleres de esta tierra arequipeña, que fue un buen lugar para formar un hogar. Para vivir morir y nacer. A las 13.25 horas, más de 18 vagones llegan a Moyendo. Junto a ellos, los gallinazos se van desprendiendo del tren para reunirse en el castillo Forga donde son revestidos por pelícanos, chits, patillos, gaviotas, cochos y algunos guainalles Desde la arena del mar, los cangrejos levantan sus ojos para ver al castillo, mientras caminan hacia atrás. La mayor parte de aves se reúnen y vitorean al aire, al sol, al mar, a los pescados, a la arena, a la playa, a las rocas y a la gran amistad que reinaba entre todos, incluyendo al hombre. Los gallinas fueron llevados al muelle donde observaron la gran variedad de pescados que las bochileras habían traído de alta mar. Las siguientes semanas, por las mañanas, los guinezos buscaban el en muelle en busca de carne fresca. Otros rodeaban en vuelos circulares en el mercado central. Las fábricas de conservas, la quebrada de Aguadita, los basurales... Conforme pasaban los días, iban poco a poco conociendo a los humanos. Unos se dedicaban a la pesca artesanal, otros eran estibadores. Un sector femenino elaboraba en las empresas de conservas y algunos trabajaban en la administración de las aduanas, ferrocarriles y una gran cantidad de mollendinos realizaban trabajos eventuales de artesanía marítima. Y las mujeres en sus trabajos domésticos Teniendo el cuidado de sus hijos y atención de sus esposos Al llegar el verano las playas se ven invadidas de veraniantes Lo que alegra a las aves Las playas invadidas por humanos que son traídos por un tren movido a la leña de Arequ desde Arequipa La primera playa está ocupada por aquellos que llegan en sus propios carros desde Arequipa Algunos se trasladan hasta Mejía Los que se quedan en aquí dan sombrillas y carpas cuadradas en forma de hidras azules blancas la segunda y la tercera playa son ocupadas por los humanos que llegan en tren. Por lo general, los niños y jóvenes retozan en la piscina que tiene tres pisos. La galería de los sábados y domingos invade todos los corazones junto a la gran musicalidad que viene de la playa. Las radiolas de donde brotan las canciones de moda, el malecón de media luna, las pequeñas plazas son invadidas por voces infantiles, parejas que siguen el encanto del hipnotismo de ser enamoradas toda la vida... Entre tanto, los juegos mecánicos opacan las pequeñas olas, grandes tumbos que revientan en las profundidades de la noche, al compás de las luces que se prenden y apagan los establecimientos nocturnos que ofrecen alegría y placer. Días después, el sol se va llevando con alegría a aquel niño que pisó por primera vez la arena, fina y caliente, con la que construyó su primer castillo. Su gran ballena enchapada de conchas blancas, las carpas, los bares, los nightclubs, como el mismo tren, van disminuyendo como las huellas de has en la arena de mar que se recuesta a la espera del próximo verano. Las nubes grises avanzan y tapan la belleza de los barcos petroleros. El castillo forga el mirador de las salvavidas que se encuentran solitario como las mismas playas donde solo se escucha el sonido monótono de las olas. La garúa aparece y desaparece como el espejismo de un vidrio empañado por la respiración de un anciano que espera la llegada de un nuevo verano, donde los niños saldrán a vender sus marcianos, gaseosos, helados, cervezas, sombrillas, viseras, empanadas de queso, tapiales, y tantos alimentos que comen los humanos a deshora.
4: Donde también aparecerá un abuelo bajo la gruta de la piscina, con su canasta de alfajores y sus panes coliza, para preparar un sándwich al cliente y entregarle con una sonrisa de niño. Al llegar la noche habrá niños que ilustren el cielo lleno de estrellas con sus juegos incalzables y los gallinazos. Firmen en sus rocas como hitos a negros compartiendo el territorio de Moyendo, mejía, Materani y las aguas infinitas del mar. Una mañana sería primavera, invierno, otoño con airado impulso, Pancho se quitó su gorro anaranjado de brequero, alzó su silbato de hueso de cuy, empezó a soplar y a soplar dando la orden de reunirse todas las aves en Catarina. Al mediodía, que era la hora indicada, podían contarse por miles, cientos de miles, acaso millones de aves posadas en Catarina. Pancho desde la parte alta tomó un impulso de aire e imposando la voz se dirigió a todos. Me disculparán por haberles citado hoy día, por haber alterado sus actividades cotidianas. Sin embargo, los felicito porque todos estemos nuevamente reunidos. Hoy tomaremos decisiones. Te felicito Pancho, interrumpió el gallinazo memoria mientras extendía sus alas envejecidas. Seré breve y concreto, dijo Pancho. Los pobladores de las barriadas tienen la costumbre de matar burros tiernos que hay en las lomas y luego preparan un plato llamado pavipollo. ¿Será pavo con pollo?, interrumpió un águila pescadora. Todos rieron, llegando a carcajadas burlonas. —Nadie debe ser interrumpido, manifestó enérgicamente Pancho. Con su mirada serena miró a todo el grupo de aves. —¡Que siga hablando el águila pescadora! A estos burritos vilmente los matan desde las lomas de Matarani, volviendo hasta Chucarap. —¡Pobres burritos! —exclamó un polluelo de la garza azul. —¡Eso no es nada! Aquí nomás, abajo en un puerto llamado Hilo, han aprendido a cocinar pelícanos y los venden en la calle. Por la madrugada a ciertos humanoides que se embriaban. Del corazón preparan anticuchos, la mete una colandrina migratoria. No, no son pelícanos lo que comen. Son pollos extendidos y toman el tamaño de pelícanos, opinó una garza tropical. Pero acaso tú sabes qué comen cuando no hay pesca y todo el puerto está paralizado, dijo una gaviota dirigiéndose a la garza tropical. Todos rieron. Los humanos no se contentan con comer carneros, vacas, gallinas, cerdos. Íntimamente están comiendo llamas, alpacas. Dicen que tiene poco colesterol, manifestó el chacarero. En otros lugares los humanos comen culebras, hormigas, sapos, ranas, langostas, cocodrilos, monos, gatos, lombrices. Agregó otra garza tropical con cierto aire de superioridad por sus largos viajes que hace por el planeta. Eso no es nada. Adquisito nomás en la esquina del parque, los ambulantes venden salchichas, que son pues carne de burro, de perro y muy rara vez de chancho. Ustedes saben pues los saborizantes, los colorantes, tan mágicos son, que los humanos creen que todos son de chancho. Ah, no nos olvidemos de los chinchules, perros calientes, chicharrones de chancho con ceviche, anticucho, dijo un anciano gallinazo que venía de Arequipa. Lo peor es que se lo copien frito, hervido, interrumpió un polluelo del chichirre. Bien dicho. Todos volvieron a reír en forma burlesca. Son malos carnívoros, dijo un pilco. La carne se come cruda y fresca. Así es riquísima, dijo un cernícalo. Por lo visto, todos estamos en peligro. Los humanos que tienen tuberculosis se les ha metido a la cabeza tomar sangre de gallinazo para curarse. Nuestra especie corre peligro, manifestó un gallinazo indignado desde una roca que daba al mar. Hablando de maldades, en Mejía, donde vivo, todos los sábados y domingos, los hijos de los dueños de las casas de verano. Vienen desde Arequipa con invitados a cazar y se divierten de lo lindo. Matan por matar a las chocas de pico amarillo, a las garzas azules, pechiblancas, playeros blancos. Dentro de las lagunas de mejilla matan a los embullidores pimpollos, a los patos rana, a los media luna, en los gramales a la paloma cuculí, al gavilán oscuro, a los sarnícalos. Todos, todos somos víctimas. Ellos se acercan lentamente con sus escopetas de dos cañones y a una distancia de 40 metros cuando estamos en la mira de su salvajismo primitivo, disparan a quemarropa y sus perros entrenados vilmente llevan el supuesto trofeo de la maldad. Como si ellos y nosotros estuviéramos en igualdad de condiciones. ¡Qué humanos para incivilizados! Declaró una choca que tenía la pata coja. Pido la palabra. No debemos olvidarnos del chungungo, del cuy, del zorrino y de mi familia, los murciélagos que somos víctimas del exterminio. Esos cazadores son unos desalmados. ¿Cómo se les ocurre matar? Deben ser enfermos mentales. Impotente y de era opinó un pelícano, me gustaría morir por desgaste de mis órganos vitales. Todos estamos en peligro de extinción, vociferó el cernícono. ¡Que mueran los humanos! Gritó un extremista desde lo alto de una peña. ¡Que mueran los humanos! ¡Sí, que mueren! En este puerto, las líneas del tren están en la misma playa. Los barcos petroleros contaminan con su carga el agua y la arena. En otros lugares del mundo existen bellas avenidas, árboles y flores, palmeras que dan sombra, que los balaneantes no entierran su basura en la arena. No la ensucian ni la contaminan, estos sí que son civilizados, opinó una paloma. Tal vez será la excepción, pero en Chucarapia a las ratas se les cae el pelo. Dicen que es por la lluvia ácida que viene de una chimenea gigante parecida a los hornos hitlerianos de la Segunda Guerra Mundial, expresó un playero blanco. Y a todo esto, ¿qué hace el alcalde y sus concejales para solucionar este problema? Preguntó una garza cuca. ¿Qué hace el gobierno central y sus parlamentarios? Tengo unos perfectos inútiles, que entre ellos se matan por migajas de dinero. Dicen que viene de lo que le quitan al resto de humanos», gritó un player blanco. Toda la tarde las aves protestaron, denunciaron, la reclamaron y así llegó la noche, con neblina y todo. Martín el pescador en esta reunión, como muchos otros, estuvieron atentos sin hacer ningún ruido. Los congrejos y las estrellas del mar igualmente manifestaron sus quejas. La noche transcurría, finalmente Pancho tocó su silbato hueso de cuy y manifestó estoy recortando a una gaviota con muchos años de edad, vive feliz en el puerto Nueva Esperanza, en ese lugar hay un río que llega al mar con mucha alegría, todas las aves viven contra tranquilidad. Pancho siguió hablando y hablando. Finalmente todos abandonaron Catarino y regresaron a sus hogares, con las nuevas noticias de desalojar toda esta zona y emprender un nuevo viaje a puerto Nueva Esperanza, donde vivirán muy felices.
2: El significado de las palabras. ¿Te causaron curiosidad algunas palabras que oíste en la narración? Aquí tienes el significado de alguna de ellas. Énfasis. Fuerza en la articulación o en la entonación con la que se quiere destacar un aspecto de lo que se dice. Alar. Tirar de una cosa sujetándola por alguna de sus partes para atraerla o llevarla en alguna dirección. Vitorear. Mostrar una multitud, su aprobación y entusiasmo hacia una o más personas, generalmente mediante vítores. Vociferar. Hablar con un tono de voz más alto de lo que se considera normal.
3: La pregunta de la semana es, ¿cómo puedes contribuir a que haya menos contaminación en nuestro planeta?
0: La actividad de la semana. Te invitamos a dejar volar tu imaginación y realizar un dibujo sobre el cuento. Compártelo con nosotros al correo bibliotecapublicamunicipalacupé.com Los trabajos serán expuestos en la página de Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa. La narración del texto estuvo a cargo del voluntariado de la Biblioteca Pública Municipal. Auri Carolina Peralta Lagos. Carlos Miguel Rivas Aguilar, Carla Pamela Mamani Franco, Lucía Alejandra Rivera Málaga. Los esperamos la próxima semana, a la misma hora, con una nueva historia.